0: 제 9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈새 나면서 목 걷게 된사람들에 성전에서 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라 하는 성전문에 두는지. 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸하건을 베드로와 요한과 더불어 주목하여 이르되. 그가 그들에게 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주느니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸어라 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 모든 백성이 그 걷는 것과 하나님의 찬송함을 보고 그가 본래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람이 들고 그에게 일어난 일을 인하여 심히 놀랍게 여기고 놀라니라 6절 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주느니 나사렛 예수 크리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 우리가 그동안에 이이 시간을 통해서 지난 시간까지 포함을 하면 21번에 걸쳐서 기독교의 핵심 또 중심인 복음을 알고 소유하는 문제를 살펴왔습니다. 그것에 연결해서 복음서와 사도행전과 서신서에 직접적으로 언급되고 있는 이 복음에 대한 내용들을 살피고 싶은 마음이 중간에 계속 일어났고 그걸 고민했는데요. 너무 분량이 많아서 제가 일단은 조금 유보할 마음입니다 그래서 뭐 새로운 시리즈를 연말과 연초로 연결해서 하기를 원하는데요 그 안에라도 계속 제 마음의 갈등이 있는데 마음을 바꾸시면 제가 진짜 이 복음을 얘기했을 때 연결해서 살펴볼 수도 있는데요 끝까지 주님의 인도를 받고 싶습니다 일단은 오늘과 다음주는 그 이후에 우리가 회심 집회가 있고 추수감사들이 있기 때문에 중간에 두주 정도 다른 내용을 다루기 어려워서 지금 이 앞서서 살펴던 사도행전 그 내용에 조금 연결되는 내용을 오늘 본문을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 우리가 읽은 말씀이요. 오늘 살피려고 하는 이 내용, 말씀은 부활하신 예수 그리스도께서 승천하신 뒤에 50일째 되는 날, 오순절에죠. 오순절에 성령을 부어주심으로 사도들이 그 성령을, 성령의 능력을 힘입어서 예루살렘에서 이제 복음을 전하여 2장에서 우리가 보았다시피 약 3,000명이 회개하고 그들로 구성된 이 교회가 세워지게 되죠. 그 교회가 세워진 뒤에 이제, 이어서 일어난 사건입니다. 오늘 3장에 있는 이 본문의 내용은요. 오순절 사건 이후에 사도 베드로와 요한은 이제 규칙적으로 기도하러 성전에 올라갔던 것으로 보여집니다. 왜냐면 여기 9시가 곧 오후 우리, 우리 시간로는 오후 3시가 이들이 기도하는 그런 시간. 하루에 3번 어떤 제사와 이런 것들이 있는 시간 중에 1시간이기 때문에 그렇습니다. 그때 그들은 나면서부터 이제 기도하러 성전을 올라가는 때 들어가는 중에 그들은 이 나면서부터 걷지 못하는 사람을 만나게 되는데요. 그 사람은 이제 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위해서 누군가에 의해서 들려서 그 자리에 항상 놓여졌고 거기서 성전으로 들어가는 사람들을 향해서 이렇게 구걸하는 성전 미문에서 구걸하는 사람입니다. 그는 매일 그 자리에 앉아서 성전에 들어가는 사람들이 구걸함으로써 그것으로 자신의 삶을 유지하는 연명하는 사람이었습니다 그래서 이 거지는 지금 기도하기 위해서 성전으로 들어가는 이 베드로와 요한에게 다른 사람들에게 똑같이 하듯이 무엇인가를 얻을까 하는 마음으로 구걸한 거죠 별로 쳐다보지도 않았고 그냥 주기만을 바라고 있었는데 이제 보라 해서 그걸 바라보게 되는 장면입니다 그래서 베드로가 말합니다. 여기서 뭐라고 하고 그에게 말하기를 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 이어서 그의 오른 손을 잡아서 일으켰습니다. 아마 이 내용은 여러분들이 교회 좀 다니셨으면 많이 들었을 것입니다. 저도 어려서부터 이 본문을 참 많이 어, 설교를 들어왔고요. 신학교 시절에도 이 본문을 많이 들었습니다. 에, 근데 네, 이 내용에서 저는 조금 에, 어, 이 우리의 이 복음의사 앞에서 연결했던 말씀과 조금 연결해서 살피려고 하는데요. 여기 나면서부터 한 번도 걸어보지 못하던 이 사람. 어, 이제 이 사람은 뒤에 4장 22절을 보면 40여세쯤 됐으니까요. 여기서 40 연년 동안 한 번도 걸어보지 못한 이 사람입니다. 그런데 이 사람이 이게 예수 그리스도 나사렛 예수 그리스도 이름으로 걸으라면서 이렇게 세웠을 때 발과 발목이 곧 힘을 얻었어요. 이건 평생 발목에 힘을 가져본 적이 없었습니다. 힘을 얻어 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어갔습니다. 그는 자신에게 일어난 이 기이한 일을 기뻐할 수밖에 없었겠죠. 기뻐하며 걷고 뛰면서 이 모든 일을 갖게 하신 하나님을 찬송하였습니다. 그동안 성전에 와서 제사에 참여하고 기도하러 여기 성전을 자주 들어왔다 나갔던 이런 사람들은 매일같이 성전 미문에 앉아서 구걸하던 사람인 것을 알고 있었기에 그렇게 걷고 뛰며 하나님을 찬양하는 그를 보고 하고 그에게 일어난 일로 심히 놀라면서 기억했습니다. 계속되는 내용은 사람들이 이제 모이게 됩니다. 이런 일로 인해서 모여들었을 때 모인 것에 대해서 이제 11절 이하에서 베드로와 요한이 좀더 상세하게 이 모든 일에 일어난 것의 중심에 있는 그 예수 그리스도 이제 복음을 전하고. 그로 인해서 많은 사람들이 예수를 믿게 된 일이 언급이 되고요. 그러면서 동시에 반대로 그들을 붙잡아 가두는 일을 하는 종교 지도자들이 있음으로 인해서 결국 이 사건으로 인해서 사람들이 보인 두 개의 반응을 보게 됩니다. 자, 그그긴 내용이 이제 사장까지 쭉 계속되는데 그긴 내용 속에서 오늘 우리가 주목하여 보고자 하는 내용은 이제 6절의 말씀입니다. 나면서부터 한 번도 걸어본 적이 없는 전적으로 무능한 이 사람을 마주한 베드로 요한이 한 일입니다. 그것은 물론 사도행전 1장 3절에서 부활하신 주님께서 제자들에게, 사도들에게 앞으로 너희들이 할 일이 무엇인지 그걸 이전에부터 말씀하셨던 것에 연결해서 말한 하나님 나라의 일입니다. 이 일도 지금 본문의 사건도 1장 3절에서 말한 하나님 나라의 일과 일 속에 포함되는 것이죠. 그리고 계속 당시 교회가 1세기 교회가 그들이 이 세상 속에서 해야 할 하나님 나라의 일을 말하는 것이기도 합니다. 이 본문의 내용은 더 나아가서 오늘날 이 땅에 예수를 믿는 모든 사람들, 우리 그리스도인들을 또 교회가 이 세상에서 해야 할 하나님 나라의 일을 말하는 것이기도 합니다. 사람들은 본문에서 나면서부터 걸어보지 못한 사람이 걷게 되었다는 것. 여러분들이 이쓱 읽었을 때, 오늘 본문을 딱 읽었을 때 여러분들은 먼저 관심이 있는 것이 나면서부터 걸어보지 못한 사람이 일어났다라는 이게 기적이 일어난 것. 이제 사도들에 의해서 이 기적이 일어나고 병고침을 받게 됐다는 것에 일차적인 관심이 이렇게 작동했을 거예요. 아마. 많은 사람들이 본문을 볼때 거기에 1차적 관심을 갖습니다. 그러면서 초대교회가 오순절에 임한 성령을 경험하고 이 성령의 능력으로 병자를 고치는 것, 곧 기적을 행하였다는 것을 말하면서 이것이 이 오늘날 이 교회가 이 세상을 향해서 행할 사역이라고 말하면서 능력전도, 능력대결, 능력, 능력하는 능력, 능력 이런 얘기를 존 임버 같은 사람에 의해서 많이 유포돼가지고 오늘날 이 많은 사람들이 이 능력을, 기독교를 능력으로 이렇게 말을 합니다. 이 이런 내용들을 들어서 교회가 할 일은 이 세상을 향해서 하나님의 능력을 드러내는 것이다. 라고 이렇게 주장을 합니다. 물론 이제 그런 부분이 이 내용 속에 담겨져 있기 때문에 말을 할수 있습니다 그래서 지금도 이 오순절 운동의 배경에서 나온 우리나라의 세계 기독교 역사의 1900년 초부터 시작된 펜테코스탈 무브먼트죠 오순절 운동의 배경에서 나온 그 은사주의 운동이 이제 특별히 오순절 운동은 이제 처음에 펜테코스탈이 시작할 때는 방언의 비중이 있었습니다 그런데 거기서 발전한 이 카리스마틱 무브먼트라든지 은사주의 운동이 이제 능력과 기적, 치유를 더하기 시작하는데, 특별히 이제 사, 그 은사주의 운동에 이어서 나온 제3의 물결이라고 우리 흔히 말하는 존인베에 의해서 주도된 이 사람들이 능력을 굉장히 강조합니다. 능력 대결, 능력 이러면서. 그래서 이제 여기에 그것에 더 발전해서 최근에 신사도 운동을 하는 사람들이 이제 이런 것을 성경의 사도행전을 이해하는 데 있어서 이 모든 걸 능력 개념으로 이해를 잘 합니다. 이해를 하면서 주장을 해요. 그런 식으로. 그리고 그들의 영향을 받은 각종 선교단체에서도 지금도 그런 주장을 하면서 이 사도행전을 성령의 능력 차원에서 주로 이해하고 강조합니다. 그러나 우리들이 이미 앞선 시간에 말했다시피 사도행전은 부활하신 주님께서 40일 동안 머무시면서 사도들에게 말씀하신 것이 1장 3절에서 말한 것처럼 하나님 나라의 일이었습니다. 그리고 앞으로 그들을 통해서 그들이 이해하지 못했던 것을 잘 설명해 준 것이기도 하지만 앞으로 그들을 통해서 있어야 할 일이 바로 하나님 나라의 일이라는 걸 말해 줬어요. 그리고 그 뒤로부터 그것이 진행되었고 그래서 사도행전의 제일 끝절에 가서 바울은 로마로 잡혀가서 로마에서 하나님 나라를 전파하고 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 가르치는 것으로 그런 사역을 하는 것으로 사도행전을 끝내고 있습니다. 그래서 사도행전의 시작과 끝이 하나님 나라의 일에 대한 설명이다. 이, 이 앞에 사도행전의 중간에 있는 모든 내용이 하나님 나라의 일을 말한다는 것을 사도행전이 강조하고 있습니다. 이미 우리가 이런 설명을 앞에서 했죠. 그래서 굳이 더 더불어서 덧붙여서 설명하자면 성령의, 능력 자체를 말하는 것이 아니라 사도행전 1장에서부터 끝까지의 점이 중간에 있는 사도행전이 기록된 모든 내용이 성령의 능력 자체를 말하는 것이 아니라 그 능력을 힘입어 복음을 말함으로써 예루살렘을 넘어 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 하나님 나라가 임하는 것 그야말로 하나님 나라의 복음이 전해지는 것을 강조하고 있는 것입니다. 사도행전 1장부터 끝장까지의 그 모든 내용을 그런 의미에서의 하나님 나라의 일, 복음을 통해 하나님 나라가 임하는 것으로 우리가 이해를 해야 된다는 것입니다. 그러므로 본문의 사건 또한 바로 그런 맥락에서 봐야 돼요. 그 전체 문맥에서 이사도행전에 있는 모든 일을 그렇게 말하고 있는 것을 초점을 상실하고 여기 안에 있는 본문의 기록들을, 사등전의 기록들을 보게 되면 부가적인 것, 거기에 도구적인 것 이런 것을 주된 내용으로 딱 부각시키게 되면 그러면 초점을 상실해요 그러니까 모든 기독교의 여기 사등전의 기록된 내용이 초점을 상실하게 됩니다 그래서 여기서 이 안에 있는 것을 성령, 능력 이런 것으로 초점을 가져와줘 그것이 분명히 있는 것인데 이것을 주된 내용으로 가져와 버리면 사등전의 내용은 이제 달라져 버립니다 그래서 이미 제가 말한 그 하나님 나라의 일로서 이 내용을 봐야 되고 지금 여기 기록된 것도 사실 그 차원에서 보아야만 한다는 것입니다. 그래서 그런 과정 속에서 오늘 본문의 사건 또한 그런 맥락에서 볼때 그런 과정 속에서 기적이 수반되기도 하는 것입니다. 하나님의 성령에 관한 능력이나 하나님의 능력에서 기적이 수반되기도 하는데 이런 기적이 수반되는 것은 어디까지나 복음이 전해지도록 하기 위한 표적이에요. 그리고 그런 것의 배경적인 것이지 우선적이고 중심적인 것은 아닙니다. 중심은 복음이에요. 그러므로 이 사건에서도 우리가 일차적으로 생각할 사실은 기적이 아니라는 것입니다. 여러분들이 읽으면서 제일 그것보다 관심이 떠올랐겠지만 그게 기적이 아니라 복음을 통한 역사요. 복음이 전해지고 믿고 그 수혜자가 되어서 하나님의 통치, 곧 그의 나라가 그 사람에게 임하는 것입니다. 사도행전에 계속되는 내용에서 보듯이 기적은 복음이 전해지는 역사 속에서 자주 일어납니다. 사도행전에 보게 되면 그럼에도 예수 믿는 우리에겐 그게 별로 놀라지 않습니다. 세상은 이런 기적에 놀라게 되고 예수를 모르는 사람들에게는 기적이 특이하고 특별하게 여겨져서 기이하게 여겨서 거기에 심지어 모방하는 일까지 일어나게 시도하는 일이 있습니다만 그리스도인에게는 그리 놀라운 게 아닙니다. 왜냐하면 그것은 하나님이 행하신 것 속에서 있는 것이고 궁극적으로 자신이 뜻을 이루고 복음이 전해지고 그리스도를 증명하기 위해서 표적으로 수반되기도 하는 것들이기 때문에 뭐 하나님이 원하시면 또 언제든지 해오신 일이기 때문에 우리에게는 별로 놀라운 것이 아닙니다. 단지 하나님은 우리들이 기적 자체에 마음을 쏟게 하, 하기 위해서가 아니라 그것을 통해서 말씀하시고자 하는 것또 드러내시고자 하는 것을 확증하는 표적으로 나타내시기 위해서 행하신다는 것 이게 예수 믿는 우리들이 알고 있는 기적에 대한 이해예요 그래서 오늘 날 예수 믿는 사람들이 기적을 이런 식으로 이해를 안 하고 있으면 그 사람들은 기독교를 잘못 알고 있는 것입니다 본문에서도 40여 년 동안 한 번도 걸어본 적이 없는 사람을 일으키는 과정에서 강조하는 것은 사도행전에서 일관되게 강조하는 복음이에요. 이 땅에 오셔서 죽고 부활하신 예수 그리스도 바로 그 복음이 구원하는 능력이요 사람을 죄와 사망에서 구원하는 것으로 강조를 하고 있는 것입니다. 그것에 1차적 강조점을 두고 있는 것입니다. 복음으로 사람을 살린다는 것입니다. 사도행전에 계속되는 내용에서 보듯이 하나님은 항상 기적의 방식으로 복음의 능력과 생명력을 나타내지는 않으셨습니다. 일반적인 방식으로 이렇게 말씀을 전해서 그걸 듣고 그들이 회개하고 예수를 믿게 되는 이런 방식도 1세기 이후에 계속되는 복음의 역사를 보면 그게 주된 방식이에요 그런 대부분을 그렇게 하면서 나타내셨던 것입니다 그래서 기적이라는 표적을 보임으로써가 아니라 오히려 일반적인 그런 것 없이 전해지는 복음을 통해서 믿는 것 속에서 그들의 마음을 여시고 믿도록 하시는 내면의 기적이죠 그런 내면의 기적을 통해서 흔히 행하셨습니다 그러므로 여기서 우리가 더욱 주목할 내용은 기적이 아니라 이 사람에게 제시된 복음이에요. 곧 하나님 나라의 복음입니다. 만약 어떤 사람이 기독교의 안에서 복음에는 관심이 없고 또 알지도 못하면서 기적과 같은 것에만 관심을 갖고 그것에 의존하는 신앙을 갖고 있다면 그의 신앙은 의심스러운 겁니다. 여러분도 아시죠? 사단도 기적은 이미테이션을 합니다. 모방을 한다는 거죠. 여러분, 바로에도, 바로 앞에 모세가 갔을 때, 모세가 이렇게 어떤 다른 것들을 행했을 때, 거기에 술사들도 몇 가지는 따라서 했습니다. 이방 종교도 어설픈 기적을 이 사단의 힘을 빌어서 나타내는 거죠. 그러므로 중요한 것은 기적보다, 기독교에서 중요한 것은 기적보다 복음이에요. 그러니까 기독교의 그, 음, 그, 영적인 역사, 초자연적인 그런 그, 역사가 진정한 것이려면은 그 중심에 복음이 있어야 합니다. 시작부터 복음이 있어야 되고그 중심에도 복음이 있어야 되고그 결과에서도 복음이 있어야 하는 것입니다. 그렇지 않은 것은 거짓된 역사예요. 기독교 이름 아래서 벌어져도 거짓된 역사입니다. 본문의 사건은 이 기적의 중심에 복음이 있다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 본문 6절에서 강조하는 것을 잘 보십시오. 기적을 강조하고자 하는 게 아닙니다. 기적을 강조하기보다 그 뒤에 사람들의 반응이 그렇게 나타났을 뿐이지 여기서 사도가 하는 것 속에서는 기적을 강조하자는 게 아니에요. 그것보다는 기적의 중심에 있어야 할 예수 그리스도를 말하고 있는 것입니다. 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 걸어라라고 말하고 있는 것입니다. 그리고 이 사건으로 인해서 놀란 사람들에게 이제 뒤에서 3장 11절 이하를 보게 되면 또 다른 기적을 행하지 않습니다. 그들에게 복음을 더욱 상세히 말해줬어요. 그리 했을 때약 5천명의 사람들이 예수 그리스도를 믿게 되었다고 기록하고 있습니다. 사람들은 기적에 놀랄지 모르지만, 사도들이 말해줄 수있었던 것은 그들에게 또 다른 기적이나 그들의 관심이 있어야 하는 호기심을 채워주는 게 무엇이 아니라 복음이었어요. 그리고 사람들은 결국 그 5천 명의 사람들이 예수를 믿게 된이 사람들은 또 다른 기적을 보아서가 아니라, 결국 자신들이 예수를 믿게 된 것은 사도들이 전해준 복음을 듣고 예수를 믿게 되었습니다. 이것이 사도행전에서 계속되는 역사이고, 곧... 아 하나님 나라의 일인 것이죠 그러므로 여러분이 복음에 의해 신앙생활을 하는지 아니면 어떤 기적이나 그런 것에 의한 유익 때문에 신앙생활을 하는지는 확인해 보셔야 됩니다 어떤 사람들이 교회를 그런 식으로 신앙생활을 하는 사람들이 있거든요 복음 때문이 아니라 복음은 참 관심이 없어요 그냥 어떤 일어나는 기적 같은 것, 그런 것이 자신의 삶에 있고 그런 걸 통해서 얻는 유익 차원에서 신앙생활을 하는 아직도 거기에 계속 반복적으로 메이는 사람들이 있습니다 그 사람들은 뭐가 어려우면 그런 것이 있어서 문제가 해결되는 것만 계속 반복돼요 거기서 벗어나지 못하는 사람들이 있습니다 확인해 보셔야 돼요 후자는 거짓인 것입니다. 기독교 신앙이 아니에요. 아무리 기독교 안에서 그런 것을 추구해도 성경이 말하는 참된 신앙, 삶이 아닙니다. 여기 능력을 드러낸 사도들이 여러분 사장에서 잡혀서 감옥에 갇히는 거 아시죠? 잡힙니다. 아니, 거기도 자기도 그렇게 능력을 했었는데 그럼 능력으로 벗어나든가 이거 뭐 해야 될거 아니에요. 기독교는 그, 그 역사를, 역설, 이 역사를 통해서 우리가 말해주는 것입니다. 기독교의 중심에는 능력과 기적이 아니에요. 복음인 것입니다. 복음으로 인해서 고난도 받고 이런 일을 한 거죠. 그러니까 기독교의 역사는 음, 어, 기적과 같은 어떤 사건이나 현상으로 진행되는 역사가 아니에요. 복음으로 진행되는 역사라는 걸 처음 사도행전이 사실 강조하는 겁니다. 근데 사람들이 여기서 기적에 관심을 두고 그런 것을 부각을 시켜서 그렇지 성경은 사도행전 처음부터 기적이라는 것이 있었어도 처음부터 강조하는 바는 기독교 역사는 기적과 같은 어떤 그 현상에 의해서 진행되는 역사가 아니라 복음으로 진행되는 역사다라는 것을 말해주는 것입니다. 자 그것을 기억하고 예, 복음을 가진 우리들. 또 교회가 대면하는 이 세상, 이 세상에서 우리들이 해야 할 하나님 나라의 일이 어떻게 진행되는지를 이 본문을 통해서 좀 보면 좋겠어요. 달리 말하면 본문은 우리들이 대면하는 이 세상과의 관계에서 갖는 영적인 구도를 이렇게 하나 보여줍니다. 보시면 은 오늘 본문에 나와 있는 6절의 전후의 배경 속에 착 보시면 새세 가지가 있어요. 그세 가지가 하나는 그래서 제가 이 본문에서, 본문의 에서본문 사건이 보이는 영적 구도라고 하는 것은 먼저 이 나면서부터 걸을 수 없는 사람 그야말로 전적으로 무능한 사람이 있습니다. 그리고 두 번째는 복음을 알고 소유한 사도들 또 당시 1세기의 교회가 있어요. 그리고 세 번째는 이들이 복음을 알고 있는 이들이 대면하는 현실, 곧 여기 나면서부터 걷지 못하는 사람과 같은 전적으로 무능한 자 그런 세상 그런 대상을 일으키는 일이 있습니다. 그들을 대면하여 일으키는 일이 있어요. 그러면서 이세 가지죠. 그러면서 오늘날 우리들도 똑같이 영적 구도를 가지고 있다는 것을 볼수 있어요. 복음에 대해서 무지하고 구원에 대해서 전적으로 무능한 이 사람과 같은 세상 그런 사람들을 우리는 이 세상에서 대면하고 있습니다. 그리고 그 사람들을 그 사람들과 달리 복음을 알고 소유한 사람들 교회가 있고 그 교회가 그들을 대면하고 있습니다. 그 대면하여서 여기서 이제 중요한 것은 세 번째예요. 교회가 그렇게 영적으로 죽어 있는 이 세상, 그 대상들을 이렇게 세우는 것입니다. 그들을 대면해서 교회가 해야 할 하나님 나라 일이 바로 그것입니다. 이런 영적인 구도는 어떤 대, 그이 세상의 형편이 당시와 같이 로마 제국처럼 어떤 대제국이나 국가나 어떤 국가이냐 어떤 나라이냐 또는 어떤 사회 환경이냐 이런 것과 상관이 없이 모든 사회 속에서 갖고 있습니다. 1세기 이후로, 복음 사건 이후로. 중요한 것은 그 어떤 세상 조건에서든 이 영적 구도가 똑같이 있다는 것. 거기서 가장 중요하게 하나님께서 원하시고 뜻하시는 바가 이세 구도 속에서 하나님 나라의 일을 복음을 가진 자들이 하는 것이에요. 그런 하나님 나라가 임하는 역사를 하는 것입니다 이 본문의 사건이 일어나는 이 배경에는 이제 여러분도 알다시피 로마 제국이라는 강대국이 있지 않습니까? 우리는 자꾸 이런 현상을 자꾸 보는데 로마 제국이 있었어요 이들에게도요 그리고 그들의 로마 제국에 의한 압제가 있는 참 불행스러운 삶의 현실이었습니다 그리고 힘든 현실, 그를 속에서 힘들어하는 사람들이 가득한 현실이었습니다 오늘날과 같이 정치인들, 정치하는 자들이 있고, 이런저런 사회적, 종교적, 문화적인 집단들이 그때도 똑같이 있었고요. 또그 사회에 불만을 가진 사람들이 가득해 있었고, 먹고 사는 문제로 힘들어하는 사람들이 많이 있었습니다. 그런 세상 현실은 그때나 그 이후 세대나, 뭐 지금도 계속되고 있습니다. 아무리 첨단 사회가 발전하더라도, 이 세상 구조는 그런 구조를 가지고 있어요. 그런 사람들이. 계속 있습니다. 앞으로도 계속되겠죠. 문제는 사람들이 그런 세상만 보고 있어요. 우리에게 이게 중요한 사실입니다. 오늘 본문에서 등장하는 이 사도들의 중요한 입지죠. 이들의, 어, 어, 그에서의 그, 에서의그 위치인데. 이 세상은 자신들이 지금 얘나 지금 똑같은, 이렇게 돌아가는 그런 세상을 새롭게 자기가 두번살아보요 1세기 살아보고 10세기 살아보고 지금 세기 살아보는 게 아니라 자기가 이 세상에 딱한번 들어와서 한번 경험한 세상이 전부이기 때문에 자기가 보는 세상 그 안에서 이런 있는 것의 전부인 것을 그것밖에 몰라요. 거기만 바라봅니다. 그리고 그런 세상에서 자신을 유지하는 데 온통 관심을 갖습니다. 예외 없이. 자신들의 근본적인 문제를 생각지 않아요. 이 조건 속에, 그런 세상에서 이 40년 동안, 40년 동안에 그저 이 무능한 조건에서 자신을 유지하려고 하는 사람처럼 이 사람처럼 아니어도 다른 사람들이 그저 그 세상에서 그 다양한 위치에서 자신을 유지하는데 온통 마음을 쏟는 것과 똑같이 사람들은 그렇습니다. 자신의 근본적인 조건을 생각질 않아요. 죄와 죄로 인해 처해진 운명을 생각질 않습니다. 스스로 해결을 못하는, 그리고 어떤 답을 주지 못하는 이 세상, 이 세상을 그저 마치 운명처럼 보면서 거기서 자신을 지탱하고 유지하려고만 합니다. 본문의 거지가 40여 년 이상 걸어보지 못한 것을 어쩔 수 없는 운명으로 여기듯이 이 세상을 사는 사람들은 이 세상에서 보는 것이 전부이고 그것이 어쩔 수 없는 조건인 것처럼 그것 이상을 보지 못하고 거기에서 자신을 유지하는 데만 온통 마음을 쏟습니다. 근본적인 사실은 하나님에 대해서 자신들이 전적으로 무능하다는 것 죄와 사망에 대해서 전적으로 무능하다는 것이 사실을 사람들이 생각질지 않고 살아가는 것입니다. 그런 세상 조건에 대해서 성경은 말하죠. 에베소스 2장에서 죄와 허물로 죽은 조건으로 얘기를 합니다. 그리고 고른도우스 4장에서는 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하는 조건으로 사단이 그들의 마음을 혼미케게 해서 이것을, 이런 근본적인 것을 못 보게 하는 그런 조건 아래에 있다고 말하고 있습니다. 또 요한일서 2장에서는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이라고 함으로써 세상은 이런 계약된 정욕들로 가득한 곳으로 그런 것을 내는 곳으로 말을 하고 있습니다. 잘 보십시오. 우리가 세상은 실제로 요한일서 말씀대로입니다. 세상에 있는 모든 것은 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑입니다. 사회적 지위를 가지고 있던 뭐를 가지고 있던 그들이 추구하는 것은 다 그거예요. 그그 것을 그런 정력을 내으면서 그 속에서 자신을 더 유지하려고 무물인 치에 살아가는 겁니다. 그것 이상을 못 봅니다. 그러므로 이 세상은 죄로 죽은 모습, 그리고 참 생명을 내지 못하는 모습뿐만 아니라 아예 그것을 알지도 못하는, 그야말로 참 생명의... 관한한 무지하고 완전히 무능하여 스스로 구원하지 못하는 조건에 있습니다. 그것이 이 세상의 조건이요. 이 세상에 속한 사람들의 모습인 것입니다. 이런 세상 조건에 대해서 로준수 목사가 이런 말을 했어요. 오늘 세상의 문제는 인간이 하나님을 알지 못하고 또 어떻게 살아야 할지도 알지 못하고 어떻게 죽어야 할지도 알지 못한다는 것이다 그래서. 이것은 삶의 모든 비극과 불행과 실패와 수치와 후회와 고통과 비통함과 상실함으로 이어진다 그래서. 여러분 그렇지 않습니까? 오늘 이 세상의 문제가 뭡니까? 인간이 하나님을 알지 못한다는 것입니다 그리고 어떻게 살아할지를 야 알지 못한다는 것입니다 어떻게 죽어야 할지도 알지 못하는 거예요. 자기가 죽는 것에 대해서도 알지 못합니다. 그런데 오늘 본문은 바로 그런 세상 조건을 대면하는 다른 사람, 다른 부류에 대해서 말을 하고 있는 것입니다. 누구입니까? 바로 복음을 알고 소유한 사도요한과 베드로, 또 계속되는 사도행전을 볼때 복음을 알고 소유한 교회입니다. 이 세상에는 지금 좀 전까지 말했던 그렇게 무기력한 세상 조건, 거기서 근본적인 것에 대한 이해도 없고 알지도 못하고 그저 자신의 생명을 유지만 하려고 하는 그런 세상 속에서 이렇게 다른 부류가 있어요. 복음을 알고 소유한 부류가 있는 것입니다. <웃음> 본문은 40여 년 동안 걸어본 적이 없는 사람을 대면한 다른 부류를 말해주고 있습니다. 그 사람과 똑같이 이 땅에서 연명하는 것이 전부가 아닌 다른 것을 알고 소유한 사람. 바로 죄와 사망 아래 있는 조건에서 구원하기 위해 곧그 죄를 대속하기 위해서 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 알고 그분 안에서 참생명과 구원을 얻은 다른 사람들. 그래서 누구든지 죄와 사망에서 구원 얻을 수 있다는 복음을 알고 소유한 다른 부류가 있는 것이에요. 바로 복음을 알고 소유한 사람들 1세기의 교회인 것입니다. 교회는 또 복음을 알고 소유한 그리스도인은 바로 자신의 죄에 대해서 전적으로 무능한 이 세상을 대면하는 이 세상 속의 다른 부류인 것입니다. 아니, 좀더 정확히 말하면 바로 자신의 죄에 대해서 그 죄로 인한 사망과 저주의 조건에서 또 하나님에 대해서 전적으로 무능한 이 세상에 속한 사람들을 일으켜 세울 수 있는 그 놀라운 소식, 실체를 가진 사람들로서 대면을 하는 것이죠. 바로 그것을 본문은 내게 있는 이것으로 일으켜 세우는 사람으로 묘사하고 있습니다. 내게 있는 이것을 내게 주느니. 이렇게죠. 여러분, 여기 전적으로 무능한 조건의 사람을 이렇게 세우기 위해 주는 내게 있는 이것이 무엇입니까? 중요한 것은 이제 이거예요. 이 세상, 자신의 근본적인 문제에 대해서 알지 못하는 이 세상에 대해서 그저 그 조건을 운명처럼 여기면서 자기를 지탱하는 게 전부인 줄 알고 살아가는 그들에게 다른 부류가 있어요. 그것을 넘어선 복음을 알고 소유한 사람들이 있단 말이에요. 그런데 여기서 끝나는 게 아니고 이들에 의해서 이러한 세상을 이렇게 세우는 일이 있다는 것을 오늘 본문이 말하고 있습니다. 자, 그게 뭡니까? 전적으로 무능한 조건의 사람을 이렇게 세우기 위해서 주는 내게 있는 것으로 말하는 게 뭐예요? 뭡니까? 바로 복음 자체이신 나세렛 예수 그리스도입니다. 40년 이상 한 번도 걸어보지 못한 자에게 은과 금을 한 푼을 얻고 싶은 이 사람에게 예, 나사렛 예수 그리스도를 말한다는 것은 이 사람의 입장에서는 전혀 생각지 못한 내용입니다. 나사렛 예수의 이름으로 걸르라는이 얘기는 자기가 기대하지 않았던 것입니다. 돈몇 푼이 아니라 지금 근본적인 문제를 해결해 주고 있습니다. 40년 동안 한 번도 걸어보지 못한 사람에게 걸을 수 있는 얘기라 일어나 걸으라는 거죠. 바로 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 걸으라고 말하고 있습니다. 여기에 나사렛을 덧붙인 것은 우리가 좀 주목해 볼 필요가 있는데 그들에게 있어서 이 나사렛은 천시받는 개념이에요. 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠느냐라고 한 것입니다. 바로 그 나사렛에서 성장한 예수예요. 육신을 입고 오신 그분입니다. 그러니까 그들에게 이것을 넘어서야만 했던 거죠. 육신을 입고 오신 하나님. 바로 그분이 그리스도다라고 말함으로써 메시아, 곧 약속된 구원자라고 하는 것을 말하고 있는 것입니다. 결국 부활승천하여서 주가 되신 그리스도를 연결해서 말을 하고 있는 것입니다. 나세렛 예수 그리스도. 어쩌면 이 거지는 예수라는 이름을 들어 보았을 거예요. 그리고 그리고 그가 나사렛 사람이라는 것까지도 듣긴 했을 것입니다. 그러나 그그 동안에 이 사람에게는 그것이 전혀 아마 작동되지 않았고 호감도 갖지 않았을 것으로 보여집니다. 이 상황에 볼 때. 특별히 그가 메시아라는 것에 약속된 구원자라고 하는 것에 대해서는 아마 마음이 전혀 통하지 않았을 것입니다. 그런데 지금 바로 그 나사렛 예수의 이름으로 걸으라고 하는 자기 근본을 흔드는 얘기, 자기 근본을 걷지 못하는 사람에게 걸으라는 얘기를 듣는 이 순간입니다. 너무 뜻밖이지만 자신에게는 사실 가장 기쁜 소식이 들려지고 있는 것이죠. 그리고 실제로 그는 일어나게 됩니다. 이시간에 우리가 먼저 주목할 내용은 사도들이 그 전적으로 무능한 자를 이렇게 세우기 위해서 줄 것을 가지고 있었다는 것입니다. 그렇게 무능한 조건에 대면해서 그런 세상, 그런 사람을 대면하여서 그 사람에게 가장 근본적인 것을 해결해 줄 것을 그래서 그런 것을 해결해 줄 것, 해결해 줄 어떤 줄 것을 가지고 있었다는 사실이죠. 뭐예요? 복음입니다. 내게 있는 이것, 바로 예수 그리스도를 알고 소유하여 그 자신이 소유한 그 복음을 주고 있습니다. 내게 있는 이것을 내게 주노니죠 여러분 바로 이것이 복음을 알고 소유한 교회, 또 우리 그리스도인들이 이 세상에서 구별되어 행하는 것이고 이 세상을 대면하여 해야 할 하나님 나라의 일입니다. 이게 그러므로 우리는 이 부분에서 어떠한지 확인해 봐야 돼요. 분명히 영적으로 무기력한 아니 전적으로 무능한 이 세상 우리 주변의 사람들을 일으켜 세울 복음을 내가 가지고 있는가라는 거예요. 조금 좋은 소리를 해 주는 것 정도가 아니라 사람을 구원하는 복음을 알고 소유하고 있는지를 보아야 하는 것입니다. 여러분은 복음을 가지고 그것을 내게 있는 이것으로 말할 수 있습니까? 여러분 한번 확인해 보십시오. 여러분에게 내게 있는 이것이 있느냐는 거예요. 저는 오늘날 우리 기독교의 교회를 향해서 교회를 다니는 사람들에게 저는 이 질문을 던져야 된다고 생각해요. 당신에게 이 무기력한, 무능한 이 세상, 하나님에 대해서 죽어있는 세상, 죄와 사망의 그늘에 있는 세상에게 진짜 기쁜 소식이라고 말하는 거기서 이렇게 세울 무엇을 내게 있는 이것으로 가지고 있느냐라는 거예요. 어떻습니까, 여러분? 본문은 바로 그것이 그리스도인의 모습이고 이 땅의 교회의 모습으로 말해주고 있습니다. 복음을 알고 소유한 이 땅의 교회들은 또 우리 예수 믿는 우리들은 이 세상을 향하여 줄 것을 가진 자라는 것입니다. 그것도 적당한 것이 아니라 죄와 사망에서 구원할 뿐 바로 예수 그리스도 그 복음을 가진 자라는 거예요. 이 부분에서 여러분이 어떤지 한번 보십시오. 실제적으로 한번 생각해 보세요. 이 세상을 향하여 진실로 복음을 알고 소유하여 줄수 있는 자입니까? 은과 금 정도가 아니라 사람을 근본적으로 살릴 복음을 가지고 있느냐라는 거예요. 그리고 실제로 주는 자입니까? 주워서 이렇게 세우는 자입니까? 죄와 사망 아래서 영적으로 완전히 무능한 자를 이렇게 세우는 자이냐는 거예요. 여러분 이 세상은 본문에서 40여 년 동안 걸어보지 못한 사람처럼 복음을 필요 하는 사람들이 가득 차 있습니다. 우리가 대면하는 세상은 그런 세상이에요. 물론 이 세상은 복음을 구하지 않습니다. 또 모르기 때문에 싫어하기도 합니다. 그들이 원하는 것은 현재의 삶을 계속 유지할 이땅의 무엇이지 복음에는 관심이 없습니다. 그저 이 땅을 자신을 유지할 것에 더 목매 있고 거기에만 관심을 갖고 그것을 추구합니다. 그러나 그들에게 근본적으로 필요한 것은 하나님에 대하여 완전히 무능한 상태, 죄와 사망 아래 있는 조건에서 일으켜 세울 복음이에요. 그 사람에게 근본적인 해결점이에요. 그들은 아직 복음을, 복음의 가치를 모릅니다. 그러나 복음을 가진 우리는 내게 있는 복음을 그들에게 주어서 그 조건에서 살아나도록 할수 있는 이 세상에 존재하는 또 다른 부류예요. 우리는 그 일을 해야 되는 것입니다. 그 하나님 나라의 일을 해야 되는 거죠. 오늘날 교회들이 자꾸 복음이 아닌 다른 것을 자꾸 주려고 합니다. 교회 다니는 사람들도 자꾸 그래요. 그저 은과 금이 전부인 것처럼 축복과 번성을 주려고 하고 그래서 자꾸 축복과 번성을 얘기하고 심리 안정과 치유를 주려고 합니다. 교회 오는 사람들에게. 또 어떤 신비스러운 체험을 자꾸 주려고 합니다. 또이 사회 봉사나 자선 행위를 또 구제를 복음처럼 복음을 주는 것처럼 자꾸 주려고 해요. 아닙니다. 하나님에 대하여 죽어 있고 죄와 사망 아래 는이 세상 사람들에게 교회가 줄수 있는 또 주어야 하는 것은 복음입니다. 복음을 알고 소유하여 그것을 주어야 하는 것입니다. 여기 내게 있는 것은 문자적으로 말하면 내가 가지고 있는 거예요. 그래서 질문이에요. 복음을 알고 가지고 있느냐? 복음을 알고 소유하고 있느냐는 거죠. 없으면 못 주는 겁니다. 당신이 왜못 줍니까? 없어서 못 주는 거예요. 왜 당신은 이 복음을 다른 사람에게 주지 않습니까? 없어서 못 주는 거죠. 내게 있는 이것, 나를 바꾼 이것, 나의 모든 것이라고 말할 수 있는 이것, 내게 있는 것이라고 할 유일한 것으로 예수 그리스도를 가지고 있네 복음을 가지고 있느냐는 거예요. 그 사람은 자격이 있는 그 복음을 줘야 하는 것이죠. 주도록 이 땅에 있는 것입니다. 다른 부류로. 세상이 우리에게 은금을 원하고 축복과 번성을 원하고 마음의 안정과 치유를 원하고 어떤 심리치유적인 그런 것과 신비스러운 체험을 원해도 그것은 모두 하나님께서 부가적으로 주실 수 있는 것들일 뿐이지 우리가 줄수 있는 것으로의 최고는 내가 알고 소유한 복음인 것입니다. 바로 그 복음을 주는 것. 이것이 우리가 할수 있는 최고의 일이고 해야 할 일인 것이죠. 바로 죄삼을 얻고 참생명을 얻도록 하는 복음을 줘야 하는 것입니다. 예수 그리스도 안에 있는 참생명을 얻도록 하는 그 복음을 줘야 하는 것이죠. 저와 여러분이 우리 교회가 그런 자이기를 소원합니다. 우리 모두가 그래야 하는 것이죠. 복음을 알고 소유한 사람, 그런 교회로서 내게 있는 복음을 주는 자이어야 한다는 것입니다. 이 세상은 오늘날의 현실은 상대적으로 기독교에 대해서 거부감을 갖던 어떤 식으로 삶에 몰입하든 자기가 이 세상에 자기를 지탱하기 위해서 뭔가 성취에 몰입하든 사실 그런 모든 이면은 자기에게 복음이 없다는 말이기도 합니다. 복음을 필요로 한다는, 복음을 알고 싶다는 라 절규이기도 하는 것입니다. 여러분과 제가 정녕 복음인 예수 그리스도를 만난 자이고 또 그를 자신의 인생의 최고로 알게 된 자이고 아니 그분 안에서 자신의 존재와 삶이 영원한 운명이 바뀐 사람이면 자신에게 있는 그 예수 그리스도를 필요로 하는 이세상 또 다른 사람들에게 주고자 할 것이고 줘야 하는 것입니다. 여러분 하나님에 대해서 죽어있는 사람들, 구원에 대해서 무지한 사람들, 자신이 가진 죄와 사망의 조건에 대해서 아무것도 할수 없는 사람들, 그런 걸 알지도 생각하지도 않는 본문의 사람과 같은 이 세상 다른 사람들에게 여러분에게 있는 예수 그리스도를 주십시오. 복음을 주십시오. 죄와 사망을 해결하신 그 예수 그리스도를 주십시오. 그분이 가져온 그 복음을 주라는 것입니다. 그래서 영적으로 죽은 자들이 일어나 걷도록 하십시오. 참 생명을 얻도록 이끌라는 것입니다. 실제로 그런 놀라운 일이 1세기부터 지금까지 계속되지 않았습니까? 그래서 우리가 거기에 해당되지 않았습니까? 지금도 우리를 통해서 그런 일이 일어나고 있고 계속 일어날 일인 것입니다. 사람은 복음을 듣고 살아야 합니다. 복음을 듣고 살아나야만 하는 것입니다. 참 생명을 얻어야 되는 것입니다. 다른 것으로 영적인, 영적으로 죽은 상태에서 살아날 수가 없습니다. 일어나지 않습니다. 영적으로 죽은 조건에서 살아날 수 있는 길은 복음을 알고 소유함으로써입니다. 오직 예수 크리스도를 만남으로써요. 우리가 전하는 복음을 듣고 들음으로써 일어나는 것입니다. 그러니 우리가 소유한 것이 그렇게 경이롭고 놀라운 것이면 나의 전부라고 할 만큼 나를 바꾼 것이라고 할 만큼 그런 기쁜 소식으로 소유한 것이면 그리고 1세기부터 지금까지 수도 없이 증명되고 드러난 수많은 사람들을 살린 그 복음인 것을 알고 소유하고 있으면 감출 일이 없어요. 이것을 나눠줘야 되는 것입니다. 내게 있는 이것으로 내게 주느니 나는 당신에게 이것밖에 줄 수가 없습니다. 이것으로 당신을 여기서 살아나야 합니다. 일어나야 됩니다. 복음을 찾는 것입니다. 복음을 주십시오. 가까운 가족에게, 여러분 주변의 직근들에게. 이 세상을 향해서 복음을 주십시오. 기독교로 다른 것을 기대합니다마는 사실 기독교가 줄수 있는 것은 최고는 복음입니다. 저와 여러분이 그 통로가 되기를 소원합니다. 우리 자녀들에게도 여러분 꼭 복음을 주십시오. 기도합시다.